0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21, e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre neopentecostalismo. Estamos aqui com o Emílio, a Nayara, Opa. o Josa, e o Vitor e eu, Daniel. E o Bob. Ah, é o Bob também. Esqueci, Pessoal, porque não começo ele Dois nada, em mas...
1: um, dois em um.
0: É. <risos> Mencionei a Nayara, tá junto. Um
2: só corpo. Beleza. É... Emílio, qual outros problemas que você acha que é importante a gente falar? a respeito do movimento neopentecostal, por exemplo, okay. a questão da, saída da batalha espiritual.
3: Ótimo, ótimo ponto. É, toda a ideia de batalha espiritual, esse movimento moderno de batalha espiritual, ele é bastante novo e ele vem realmente da ideia de que, finalmente, Deus revelou para a igreja acerca de como é que nós vamos vencer as forças do mal e assim o evangelho vai triunfar. Ou seja, Deus, por quase dois mil anos, não deu para a igreja, citando essas notícias, não ensinou como fazer mas aí agora resolveu ensinar e com Peter Wagner e outros como John Wimber no Brasil, tem vários nomes também o tal do movimento de batalha espiritual depois a gente sugere uns dois livros tem o do, do Augusto Nicodemos o que você precisa saber sobre batalha espiritual o do David Paulson que chama Confrontos de Poder, esses dois tem em português, falando sobre os erros desse movimento, mas vale a pena a gente falar um pouquinho também, basicamente a ideia é, hoje os grandes males que nos afetam e aí volta ao materialismo que a gente falou na semana passada né os grandes males que nos afetam eles são físicos mas eles são causados por fenômenos espirituais então digamos você está com uma enfermidade que desprenda o espírito da febre você está atrasado para ir para aula e está com um baita engarrafamento foi um demônio tranca rua que, que... <risos> tá impedindo você de chegar e assim vai roubar o seu sucesso. Então que você precisa, de alguma forma, encontrar uma maneira de neutralizar essas ações malignas por meio da batalha espiritual. A batalha espiritual, nesse movimento moderno, ele foi muito popularizado no Brasil e nos Estados Unidos por meio dos livros do Frank Peretti, livros como Este Mundo Tenebroso e as Continuações, que traziam, são livros de ficção, mas que muita gente tratou como se fossem manuais de batalha espiritual. Wow. em que você tem, assim, o cara tá andando pela cidade e está cercado de demônios, está cercado de anjos, e quando ele ora, os anjos ganham a briga, quando eles param de orar, os demônios ganham a briga, e assim as coisas ruins acontecem, ou as coisas boas. Um mundo bem maniqueísta, em que há o poder do bem e o poder do mal em igual força, e cabe ao crente, por meio das suas ações na batalha espiritual, como um guerreiro espiritual, determinar quem ganha. Então Deus está até meio impotente ali, esperando a gente agir. E aí vem todas as ideias. Temos que fazer um mapeamento espiritual da cidade. Digamos, ah, a gente quer evangelizar uh, Filadélfia. Como que a gente vai evangelizar Filadélfia? A gente pega um mapa de Filadélfia, ou a gente sai andando pela cidade, e a gente vai e o Espírito vai nos revelar quais são as áreas da cidade onde há concentrações demoníacas. Come
1: on, reverendo Emílio. Eu já ungiu sete montes de Ulster.
3: Tu dizes, Nayara
1: Já. Confissão aqui. Tudo isso Confi... eu já abrindo o coração.
3: Já fez tudo isso, né?
1: Gente,
2: o que está contando então, agora. como faz? <risos> <sai?
3: risos> mas veja que to... e, e é isso. Vamos mapear espiritualmente. A gente vai repreendendo. Tem uma história famosa que um pastor amigo meu conta de um, uma pessoa que disse que ia ser missionária num outro país. Ele falou: mas eu não preciso nem sair do quarto para evangelizar. Eu só fico lá no hotel orando e repreendendo os demônios da cidade. <risos> Porque é só isso que precisa fazer, aí o evangelho avança. E, e, e aí o povo começa a entrar numas de: vamos ler livros de satanistas para a gente entender como são as estruturas Rebecca do mal. Rebeca Brown, tem um
0: brasileiro
2: também, não, não lembro o nome. Daniel Mastral Daniel
3: É, ah, eu sabia que vocês iam saber. <risos>
2: Esse é o ali. filho do Michel Temer. É, você sabe, né? Que o boato. O filho
0: é, do Michel Temer.
2: É, o pessoal disse que o PT espalhou o boato de que o Michel Temer é satanista. Mas não é verdade, né? Só tem que defender o PT. Quem espalhou o boato que Michel Temer é satanista, foram os evangélicos. Oi, é o Daniel, o Daniel Mastral. Daniel Mastral. Ou os aí, ouvintes do Daniel Mastral. Né? Ou os e, e toda essa confusão, você vê, muitas
3: vezes o que, que o povo faz? Eles pegam alguém que está supostamente endemoniado, aí dizem que abarram o demônio, e aí fazem um interrogatório espiritual no, na pessoa endemoniada, obrigando o suposto demônio a explicar como que ele e os seus comparsas atuam em certa área, para que então o povo de Deus possa contrabalançar isso com ataques espirituais de forma a libertar a cidade para o evangelho. Pense numa confusão.
4: Isso não é e aquele seriado que... supernatural, não?
3: <risos> é, tipo, talvez seja. <risos> Mas você vê isso é totalmente estranho as escrituras uhum. totalmente estranho o livro de Atos totalmente estranho as instruções bíblicas inclusive as instruções bíblicas sobre batalha espiritual de Efésios 6 são coisas muito diferentes uhum. mas isso aí fascina o povo o, o, o povo o... acha que essas coisas vão mudar o mundo e etc
1: Dá uma sensação de poder né que a pessoa está com poder que vai saindo da mão assim e, e destruindo as forças do mal, é uma coisa maluca, eu já estive lá, já fiz, been there, done that, <risos> e, mas o que, que significa realmente batalha espiritual, biblicamente?
3: Olha, biblicamente falando, a gente entende o que a Bíblia fala, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, uhum. sim, a gente não, não sai por aí é, lutando fisicamente, a nossa luta é espiritual contra o mundo, a carne e o diabo, só que ela é vencida com as armas que o Senhor Deus. Uhum. nos deu. Efésios 6 ensina a gente a nos revestirmos da armadura de Deus, a, a utilizarmos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ela não manda a gente fazer nada dessas coisas. O que a gente faz? A gente luta contra a nossa carne utilizando os meios ordinários de santificação.
1: Uhum. Isso.
3: A palavra, os sacramentos, a comunhão com o povo de Deus, a adoração semanal... Isso a gente usa e com isso a gente vai vencendo espiritualmente o remanescente do pecado que é em nós. Uhum. A gente proclama o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só que tudo isso fica meio que esquecido. Uma luta por santidade, uma proclamação do evangelho, tudo isso Exato. fica em algum lugar.
1: O, o meu pastor uh, falava que a, a batalha espiritual é na realidade uma batalha pela mente. Pela mente para des, despojar das coisas humanas e revestir uhum. da palavra de Deus, como uh, Romanos 12 um 1 fala, para que a gente esteja continuamente renovando a nossa mente. Então, essas coisas que vão é, transformar a pessoa e, e a batalha vai ser vencida, é uma batalha contra o pecado pessoal, em primeiro lugar.
3: Sem dúvida. É uma batalha contra o meu próprio coração, né, que segue o meu dia. Eu gosto como o, o catecismo coloca as funções de Cristo como rei e uma das coisas que fala que Cristo exerce no seu ofício como rei é subjugar-nos. Hum. Ele derrota, ele nos governa, ele derrota os seus inimigos, mas parte do que ele faz é subjugar os corações dos seus súditos a ele mesmo. Porque ele está lidando conosco ainda com nossa rebeldia, com nossa, nossos pecados.
1: Exato.
2: Exato. É interessante que você falou sobre o pecado. E um, uma característica do, do movimento neopentecostal é o legalismo. Né? Sim. É a ideia de que, de, de que várias coisas vão é, atrapalhar você nessa batalha espiritual. Várias coisas vão atrapalhar você de conseguir a bênção que você quer. Né? Várias coisas vão ser um obstáculo, né? como música do mundo, como certo tipo de roupa vai ser um certo problema, certo tipo de cabelo vai ser certo problema, é, não, não participar da reunião de oração da quarta-feira vai ser um problema, né? E, e é uma série de, de invenções, é né? uma série de, de regras que são criadas né? com o pretexto da batalha espiritual, né? a ideia de você não vai abrir legalidade contra o inimigo, né? você não brecha. vai brecha contra o inimigo né, e também como algo que vai te impedir de chegar né a certas bênçãos né se você fizer isso então você não vai ter o, o carro que você tanto quer né. então é um ou,
1: ou que vai avançar você na escala espiritual né que tem todos os níveis é, de também tem isso. mais os mais espirituais e os menos espirituais
0: uhum.
2: né, então assim é, o que eu vejo é um tratamento leviano nela né, da lei de Deus né é, ao mesmo tempo, né? o curioso é isso, na, no programa passado eu falei sobre o, o pastor que apagava a memória das pessoas, né? e nessa matéria aí, a memória que ele está apagando é a memória de um homossexual, né, para que esse homossexual, né, segundo o, o testemunho, ele se esqueça de que ele é homossexual. Né, então, em uma questão de segundos, essa pessoa deixou de ser homossexual. né? Então, é uma visão dura, pesada sobre a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é uma visão leviana do que é a santidade, do que é, uma, do que é um processo de santificação, do que é um aconselhamento de uma pessoa. É mesmo,
1: de novo. Né? É,
2: é completamente irresponsável. Né? Porque se esse cara era homossexual mesmo, é, claro, existem milagres de regeneração em que a pessoa é no mesmo instante é, transformada. Mas não necessariamente quer dizer que vai acontecer porque um pastor apagou a memória da pessoa. Então talvez se esse cara acreditou mesmo nisso que esse pastor diz. Né, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ele vai estar tá assim... se
3: ele vai vir a ser tentado de novo. É, ele vai perder é sua fé,
2: vai. Vai, sei vai perder lá. a
3: fé. Ele vai achar que no final das contas era ele o problema ou que Cristo não é verdadeiro. E é por e isso que não que tem jeito e que não tem jeito é. isso. <risos> E Sim, é por isso que você anda pela cidade você encontra um monte de ex-crente. Uh -huh. O que o cara quer dizer? É isso, ele frequentou uma igreja neopentecostal, prometeram para ele prosperidade, hum. prometeram para ele é, vencer os seus pecados de maneira fácil, que era só amarrar o demônio do alcoolismo, hum. ou proibir o demônio da lascivia, ou não sei o que, e tudo se faria bem, e um dia o cara vê que isso não funciona, que o, que o pastor tá milionário às custas dele, Exato. e que e aí o cara fala assim, ah, evangelho é furado, evangelho é mentira, tô fora desse
0: negócio.
4: Uhum. E, e uma confissão aqui, que faz quase 10 anos de sair da igreja pentecostal, e ainda eu, eu tenho essa ideia, às vezes, na minha mente, eu fico impaciente com Deus. Por, por que não tá fazendo agora, né, na minha vida, em santificação? Porque esse por, por 20 anos na minha vida foi criado na igreja, que Deus faz assim, que Deus... É só dar um, um, um zap, um, um uhum. instante. Ele vai mudar tudo. Toda, toda atitude, todo pensamento. E esse não é verdade, esse não é bíblico. Ô, oh, Bob, deve ser porque tá faltando fé de sua parte.
1: É, eu acho que é. <risos> Honey, e
3: no fundo, é essa, essa brincadeira aí... <risos> Daniel tá brincando, mas no fundo, essa é a desculpa. Essa é a desculpa.
4: É, essa é a desculpa. É, mas é quando, verdade que você Quando você não você. atinge, né? você encontra pessoas na rua que desanimam, com a igreja por isso. Sim. porque Deus não está agindo? Uhum. Agora. Isso.
1: O imediatismo, eles esquecem que o, o processo de santificação é uma coisa progressiva, para alguns mais rápido, para outros bem mais lento, e, e é o Senhor que trabalha e que opera em nós.
3: E que leva a vida toda, né? Não uhum. vai a um ponto em que você vai estar totalmente
1: livre. Exatamente. Uhum. Então, uh, temos mais alguma coisa para acrescentar do legalismo? Eu sei que o Josa falou bastante. É, Verena, Olha, sobre fiz.
3: isso, sobre essa questão de como trata o pecado, né? Essa, uh -huh. essa coisa bem esquisita. Por um lado, o pecado nunca é culpa da pessoa, é sempre o demônio que me fez é isso, verdade. ou o uh -huh. espírito que fez aquilo. E, por outro lado, é isso. Eles acrescentam, e não é só o neopentecostalismo, mas o velho pentecostalismo também, acrescentam essas leis humanas que o Josa falou bem. Não pode ouvir música do mundo, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Isso é legalismo, isso não é a liberdade que Cristo nos deu.
1: Mas por que, por exemplo, o negócio da música... É, eu Antes eu não escutava música mundana porque eu achava que aquilo ali ia ter um, um poder sobre mim. Então tudo que eles fazem, eles acham que aquilo ele vai causar você a... a não somente desagradar a Deus, mas vai tirar de você o que você já conseguiu espiritualmente. Uhum. Então, outra vez, é um, um foco bem humano, tá, tá bem na pessoa o foco, e não na, na graça de Deus, que ou é desprezada completamente, ou é abusada no movimento pentecostal. A graça abunda nas coisas mais. Uh, pecaminosas que tem. Aí aí eles querem aplicar a graça para passar por cima daquilo ali. Mas na realidade é um... é bem complicado. Na época que eu escutava música, eu via o tempo, ó, oh, você ficar escutando isso aí, Deus não vai abençoar isso aí, tá tomando posse da sua mente. Essas hum. coisas estão tomando posse da sua mente.
3: É, no fundo é uma má compreensão, né, quando Jesus fala pra gente que o que nos contamina não é o que vem de fora é o que vem de
2: dentro, que brota do nosso coração
3: isso. mas o movimento faz muito isso aí essa dicotomia maluca
2: uhum. É. voltando um pouco na questão que a gente falou na outro programa sobre coisas simbólicas é interessante também como essa questão do símbolo acaba se revelando no, no mau uso do antigo testamento Né? em geral o movimento neopentecostal é bem é, judaizante né? no sentido de que há uma fascinação é, pelo Antigo Testamento, que não é correta, não é bíblica. Né? A ideia de tocar o chofar, a ideia de construir um grande templo de Salomão no meio da cidade de São Paulo. Né? Atos
0: proféticos.
2: Atos proféticos. Hum. Né? Ou, por exemplo... Um...
3: Ou marchas como Jericó. É, vamos marchar em torno da cidade, que nem marcharam em torno de Jericó. Ou
2: marchar ao redor da sua benção também, né? Tem, tem uns que falam muito <risos> isso. Não, mas isso é verdade, né? É, vai na concessionária, olha o carro que você quer e dá sete voltas em torno desse carro.
1: Em seis meses, lá na sua porta tomando de você. Eu
0: vi a história do rapaz que tirou o sapato e pisou na, na, no carro, falando que tava colocando as plantas, os pés na promessa de Deus uma coisa assim. <risos>
3: olha, já, eu, eu tinha um amigo que ele já falou coisas como quando eu vou numa reunião de negócios e sou um empresário, ele falou eu entro na reunião, aí tô lá negociando e eu tiro o meu sapato debaixo da mesa sem ninguém ver e planto o meu pé naquele escritório de forma que onde a planta do meu pé toca eu terei vitória sabe? Uau. eu não tô falando de um doidinho qualquer não tô falando do, de um cara muito respeitável e muito respeitado por muita gente uhum. inteligente, uhum. bem sucedido nos seus negócios mas que acha que ele foi bem sucedido porque naquela reunião ele tirou o sapato, não tirou a meia eu fiquei pensando nisso depois adianta tirar só o sapato? ele tirou só Ih, o sapato é a planta não tava tocando, tava de meia
2: é, eu queria falar também um pouquinho a gente tá falando tanto desse movimento mas não é simplesmente no sentido de assim ah, vamos, vamos parar aqui e falar mal de um monte de gente a ideia é que isso tem consequências práticas na, na vida das pessoas. né? E, e o que a gente está falando aqui justamente é, é, claro, a gente deve defender a verdade, não só porque tem consequências práticas, mas é óbvio que se a Bíblia não for seguida, né, se ela for distorcida, vai ter consequências terríveis na vida das pessoas. Né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. né? Como A gente já falou algumas coisas, né? mas como esse movimento muitas vezes traz problemas na vida das pessoas. né? Eu estou lendo aqui um... um Testemunho de um de um cara que não foi, é, estava com a febre mais de 40 graus, estava com envenenamento de mercúrio, desidratado, é, doente, e não foi no hospital porque ele ouviu várias pregações do T.D. Jakes dizendo que o crente não vai para o hospital, que o crente deve ser curado pela sua própria fé. Né? Há outras que, que vendem casas, que vendem carros pro, por causa de... É, do movimento neopentecostal pentecostal né? e muitas vezes a gente talvez os, os muitos reformados na tentativa de quererem ser é, tolerantes né? acabam ignorando que há consequências pastorais na vida das pessoas que seguem esse movimento né? há pessoas que têm sua vida arrasada né? há, há, há casamentos que são destruídos né? e, e, há, e há pessoas que se desviam da fé por causa disso né? e, e algo que eu queria conversar um pouquinho agora entre a gente. Você Não, enfrenta muito isso, Emílio?
3: É, pastoralmente falando, e e os detalhes serão modificados para proteger a identidade das pessoas. Mas a ideia é, é sim, faz estrago. Eu já conversei com muita gente que saiu do contexto pentecostal e muita gente muito confusa. Esse, essa teologia da prosperidade, ela segue entranhada no coração a ideia de que Deus existe para me fazer feliz isso isso continua aparecendo hum. além de outras confusões eu conheço gente que já teve saúde prejudicada que nem esse caso aí porque alguém falou para ele que se tivesse fé mesmo não precisava de remédio não precisava de hospital não precisava de nada disso além de coisas mais sutis como toda toda essa mística né o pentecostal do, do estar no centro da vontade de Deus do descobrir a vontade oculta de Deus por meio uhum. de provas, de testes, de impressões. E, e muita gente vai nessa. então E acaba trazendo consequências desastrosas. Desde pessoas que falam que que acham que devem se separar porque casaram fora da vontade de Deus e e, a, e errou na avaliação de qual seria a vontade de Deus. Casou com fulana e agora se deu conta que devia ter casado com cicrana. Então, Deus quer que ele se separe dela. Uhum. e você vê, essas coisas, ideias têm consequências, né? como já foi dito. Uhum. Ideias têm consequências, as pessoas é. apanham depois no mundo real por causa disso tudo.
2: É, Eu vejo que muita é, muita desconfiança que muitos evangélicos têm hoje a respeito de liderança vem um pouco parte do movimento neopentecostal. Né? Você estava lá debaixo de alguém que era autoritário, e aí você encontrou uma igreja é, bíblica, mas o que eu percebo é que muita gente que veio do movimento pentecostal tem um problema com a ideia de é, de, de liderança na igreja né, com a ideia de que há um governo na igreja de que há um processo de disciplina né, e aí acaba indo até pelo para o outro extremo né, indo para o extremo quase do, do desigrejado né. então é um movimento que mesmo quando a pessoa deixa de ir há consequências é, para aqueles outros que vão ter que cuidar Dessas pessoas que foram decepcionados, que foram usadas né, por pastores neopentecostais.
1: Uhum. O que eu noto também é todas essas ideias elas são vendidas em, em uma, duas horas de muita manipulação emocional. Por exemplo, começa com música. A, a igreja que eu fazia parte tinha uma hora, uma hora e meia de música. Que ficava repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Tipo um mantra. Isso, como um mantra. E na hora que o pastor pegava a palavra, era mais uma hora de vitória, vitória, que você merece isso, que Deus tem que fazer aquilo, extremamente centrado na pessoa do homem, no homem, e não em Deus, que, como eu falei antes, o, o, a ideia de pecado completamente desaparecia, e com ela todas as doutrinas bíblicas que seguem para resgatar o homem do pecado. Então essa manipulação toda durava um um tempo enorme... eu fico imaginando... e para mim tem levado já 10 anos que eu saí desse movimento... e eu fico examinando o tempo todo... para ver se ainda tem um resquício dessas coisas... porque muitas vezes nós somos tentados a pensar... porque foi não foi muito tempo que eu permaneci... por alguns anos... 2, 3 anos... mas essas ideias ficam cravadas na mente da pessoa... então como que... Com, através de que... como que nós vamos... Um, ajudar as pessoas, reverendo Emílio, a restaurar ou, ou a, a criar uma mentalidade bíblica a respeito dessas coisas, de desfazer esse dano que foi feito.
3: Isso é muito importante mesmo, porque, é, apesar de todas essas distorções, é inegável que há crentes verdadeiros, muitos crentes verdadeiros, nessas igrejas, só que uhum. estão confusos, estão mal orientados, muitas vezes estão sendo explorados pelos seus líderes. E muitos, eventualmente, pela graça de Deus, se dão conta disso e vão procurar outra igreja onde a Bíblia seja de fato pregada, onde o Evangelho seja proclamado, onde a vida cristã, em todos os seus aspectos, seja incentivada. E envolve muita coisa. Envolve, primeiro, entender que quem chega de um contexto como esse provavelmente tem alguns resquícios que vai levar um tempo para tratar. Uhum. Amorosamente, pastoralmente, com calma, mas lidar com essas coisas lidar com essas coisas de púlpito, sem sem muita vergonha de, de talvez parecer insensível com outras linhas dentro do Evangelho de mas, mas falar, sim, dos erros. Muitas vezes vai ser no aconselhamento pessoal ao lidar com um problema, com uma situação de casamento ou de emprego, ou seja, o que for, em que essas coisas vão aparecer e aí o pastor, ao invés de... ou o pastor ou o conselheiro, que seja um amigo, que seja um outro oficial da igreja, aconselhando... Vai, vai ter que perceber que não basta apenas lidar com a questão em si, mas tem que reavaliar e ajudar a pessoa a repensar a sua teologia naquele aspecto. Uhum. Então, é, é claro que é parte da transformação da nossa mente. Santificação uhum. envolve
1: tudo isso. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de trazer. É, o fato de o movimento pentecostal e neopentecostal, na, sua maioria, na maioria das vezes, ele é um movimento anti-intelectual. Ah, muitas pessoas falam, não, é Deus está fazendo coisa nova, é, você tem que crer e tal, mas não existe um foco no estudo da Bíblia, no que, que a Bíblia diz, dentro do seu contexto, é claro, porque abrir a Bíblia, todos abrem, e pega um versículo aqui e ali, tem as interpretações pessoais, então será que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre o foco do, do estudo bíblico dentro do contexto?
3: É, essa é uma, é uma característica em geral de quando uma pessoa vem do o pentecostalismo, uma das igrejas históricas, é, ela geralmente fala, ah, eu comecei a estudar a Bíblia e percebi os erros. Ah, eu comecei a ter acesso, a, no nosso tempo de hoje, né, a sites como Reforma 21, Monegismo. Eu comecei a ver pregações online e aí eu aprendi isso aí. e aí. Por que, que isso acontece tanto? Porque justamente manter a pessoa nessa obscuridade é uma das marcas do movimento. A ideia é que você não tem, não pense por si mesmo. Uhum. que você meramente siga a orientação espiritual do seu pastor, da sua pastora do, daquele uhum. que te dá, como eles gostam de falar, cobertura espiritual uhum. um, uma ideia meio meio esquisita também, Isso. Então, então não é para você pensar em como você deve lidar com tal coisa à luz da palavra de Deus leve tudo pro seu líder líder da sua célula, o seu líder de 12 ou seja, o que for e ele vai te dar a resposta vinda de Deus, sendo que a Bíblia nos ensina a crescermos, a amadurecermos, a aprendermos a sabedoria da Palavra de Deus, a nos aconselharmos uns com os outros e a buscarmos o caminho da vida por meio do conhecimento da Palavra de Deus.
1: Exato. Então, o movimento, o anti-intelectualismo, ele volta ao primeiro ponto que a gente falou no programa passado, que é o do domínio, do poder, da dependência, e ver o pastor, a pastora, ou o apóstolo como mediador entre Deus e os homens. Então, o movimento que anda em círculos e uma coisa alimenta a outra, não é isso? Perfeito.
3: É, você mantém a pessoa presa a você. Uhum. Se você faz com que sua ovelha cresça e seja capaz de pensar por si própria, ela não depende mais de você. Você perde esse poder sobre o povo.
1: Exato. Que é uma ideia falsa, que na realidade você está fazendo discípulos afiados na palavra de Deus, pessoas que têm um conhecimento e estão prontas para evangelizar e dar a razão da fé que eles creem a qualquer momento, que é o que, uh, que é o objetivo do, do cristão do Novo Testamento. Uhum.
3: Ele... Você está certíssimo e, e quer ver como esse tipo de coisa aparece nas igrejas históricas. Uhum. Esse, essa ideia de que o estudo é ruim, ela está presente no presbiterianismo, nas igrejas batistas, nas igrejas metodistas. A ah, teologia esfria, teologia uhum. endurece o coração. Estudar vai te fazer brigar com as pessoas. Isso são todas outras versões do mesmo tipo de pensamento. Anti-intelectual, anti-profundidade bíblica. A ideia é de que a verdadeira espiritualidade não está nessas coisas.
1: Que você está abafando o espírito, não tem isso também? Tem que nós, isso que... reformados, não temos o espírito. Acho que não dá não dá nem para entrar nessa aí, porque é longa. É. Não é. temos o espírito.
2: E, novamente, colocando o Espírito Santo numa posição... Completamente estorcida contra a própria palavra de Deus. Uhum, é, se bem. você se segue a palavra porque você não tem o Espírito. você é Como se colocasse as duas coisas, a, a, a palavra que foi inspirada pelo Espírito, contra o próprio Espírito Santo. É Aquilo que a gente falou um pouquinho já. Você queria acrescentar mais uma coisa, Emílio, sobre judaizantes?
3: É, a gente falou rapidamente disso, mas é bastante estranho e e nesses dias, nesses meses, eu estou pregando através do livro de Hebreus, é muito interessante que todo o argumento do livro é justamente o autor dizendo, pessoal, larguem a velha aliança, ela era apenas uma prévia, ela era apenas uma sombra da grande maravilhosa realidade do novo pacto no mediador Jesus Cristo. Mas aí o povo olha para trás e fica assim, ah não, vamos voltar aos chofares, vamos usar os símbolos judaicos, vamos botar uma estrela de Davi, vamos fazer isso, não sei o quê. E, e, de novo, é é uma visão muito pequena, é uma visão muito esquisita essa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ou é alegorizado, uhum. a, por exemplo, a parte das leis, não, não querem muito lidar com os Dez Mandamentos, digamos. Ou então é esse tipo de coisa, é, é uma velha um, um mero retorno aos velhos símbolos. E com isso vem também toda uma uma identificação esquisita com o Israel de hoje, né, com o Estado de Israel porque isso mistura todo esse dispensacionalismo também, essa ideia de que Israel é o povo de Deus e o povo evangélico tem que estar aliado a Israel. Então, hum. tem bastante confusão aí no meio.
1: Para receber a bênção. Porque a palavra fala que eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. Isso. E pessoas extremamente ligados nisso aí esqueceram da nova aliança.
3: Isso, de que o Israel de Deus hoje é a igreja. Não é verdadeiramente israelita quem eu é pela carne, mas quem é no coração, pela ação do Espírito
1: Exatamente. Inglês.
2: Exatamente, Romanos. Romanos 9, 10. É, Enílio, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o movimento, você tem alguns livros para recomendar? Pode ser em português, em inglês?
3: Olha, a gente tem muito sobre aspectos específicos. Né? A gente recomendou dois sobre batalha espiritual. Tem um, um da editora Cultura Cristã. Eu não sei se ele ainda está em... Se, se é fácil de achá-lo, chama Confronto, perdão, é Religião de Poder uhum. ele é editado pelo Michael Horton eu acho, ele, ele é uma coletânea de artigos criticando cada um desses aspectos do movimento, muito bom sobre essa questão da vontade de Deus tem o Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung que é uma visão reformada de uhum. o que é fazer a vontade de Deus tem um também do, do Eber Campos Júnior sobre o mesmo assunto que vai na mesma linha, bastante bom também então, esses seriam aspectos específicos para lidar. Tem o livro do John MacArthur, né, com toda a controvérsia ao redor do livro, o Fogo Estranho, em que ele denuncia também várias das práticas pentecostais. ele mostra o erro dessas coisas.
0: Uhum. Esse livro, esse O livro, Fogo Estranho, e, e o, o outro livro do John MacArthur, que eu não lembro o nome, Yeah, ele tem, tem dois livros bons que trata tratam sobre...
3: eu acho que é o Caos Carismático é o Caos Carismático
0: foi... esse livro, o Caos Carismático, ele foi muito bom no processo de eu deixar de ser um carismático é, não muito convicto e me tornar um sensacionista convicto uhum. é, apesar dele apontar muito os, os exemplos extremos que é o que o pessoal que normalmente é carismático reclama ele, ah, ele só está apontando os exemplos extremos, aí. isso não é verdade, ele aponta todo tipo de exemplo, e inclusive gente que é, é base lá para o movimento, mas ele também tem algumas argumentações teológicas interessantes, mostrando como que certos sinais, eles vão se tornando menos frequentes, por exemplo, na vida de Paulo, ele, ele ora pedindo para ser curado e não é curado, ele dá, manda o Timóteo Tomar vinho também, ao invés de simplesmente curar o Timóteo dizer, ah, fica bom aí. <risos> Enfim, foi um
4: livro que me ajudou bastante. Que bom. Assim, e uma boa recomendação. Também é boa ideia estudar não só críticas só as críticas, as críticas do, do movimento pentecostal, mas também o qual é realmente o trabalho, a obra do Espírito Santo verdadeiro, um, Ótimo. não sei em português, mas em inglês tem um, um livro do Joe Bickey, uh, eu acho que é a obra e o poder do Espírito Santo, uh, R.C. Sproul, outros, tem, tem Richard uh, Gaffin. Uh, livros Richard
1: Gaffin. Teologia,
4: com teologia, teologia positiva <risos> do, do Espírito Santo, não só as críticas da, do movimento, do, do, dos, uh, das loucuras do movimento pentecostal perfeito
2: é. mais alguma coisa gente
1: só rapidinho aqui Josa a gente falou muita coisa tem mas eu acho que tudo isso parte de um conceito pelo menos para mim foi crucial o um entendimento do que foi do que é justificação de qual que foi a obra real de Deus na cruz o que foi que Jesus Cristo cumpriu quando ele morreu na cruz então, se, se para as pessoas que estão ouvindo... se você tiver... Eu, são muitas perguntas... e a gente falou sobre vários aspectos do movimento... mas eu acho que... um entendimento... Uh, claro... da obra de Cristo... isso vai, vai começar a trazer à tona... outras coisas... outros questionamentos... e eu acho que vai levar a pessoa a estudar... realmente estudar a Bíblia. Então, para mim foi crucial... a compreensão de justificação o que, que Jesus Cristo fez na cruz, isso aí desarma todas as outras, todos os outros argumentos humanos e antropológicos do, do movimento neopentecostal.
3: Excelente. De fato, a gente às vezes fica só pensando ah, como que a gente vai criticar o movimento, mas vocês dois falaram algo muito bom. O casal aí, o dois em um, falou muito bem. <risos> vamos estudar o que é a obra do Espírito Santo e vamos estudar o que Cristo fez por nós. E isso vai tirar o seu coração desse foco errado no poder terreno, nas bênçãos da prosperidade e vai abrir seu coração para ver a grandeza, a superioridade
1: uhum. amém
4: que
3: Jesus fez por nós.
4: <risos> amém, pastor.
1: Amém. Então, e onde que a gente acha... A sua, a, você falou que você está estudando o livro dos Hebreus agora. Sim. Será que o link pode ser colocado aí embaixo, Josa, para as pessoas escutarem? Porque pode, quando sim. fala da, da superioridade da pessoa de Cristo nossa, você coloca pode, sim.
3: assim Joseph. tem Já todos disse. os pastores aqui da igreja eu, Matheus e Breno, a gente está se revezando nas pregações em Hebreus,
2: pode deixar e é,
3: sobre isso. é sobre a grandeza de Cristo, a superioridade de Cristo, a suficiência de Cristo, Exato. é Jesus do começo ao fim
1: Isso. Legal.
2: bom gente, então a gente vai encerrar, obrigado a você que nos escuta é, visite o nosso site reforma21.org e aí embaixo você do post, você vai ter um link para os livros, para os para os sermões e as outras coisas que a gente falou. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Até tchau, mais. Zé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
2: é legal.
3: Quanto tempo deu esse segundo? 30? Com um o microfone do milho
2: melhorou quanto tempo é menor. É, tem alguém aí que tava na serraria gente, cara, quem
3: tava que... serrando aí? Não era foi Bimbato, com certeza Bim Bato.
2: Eu... o outro parece que tava no... ou então era um avião, assim, que tá sempre um coisa atrás Vem...
1: ou então tava raspando, raspadinha de loteria, alguma coisinha
2: <risos> alguém ganhou na
3: loteria aí durante a apresentação?
0: cara, quando, quando esses barulhos começaram por medo eu desliguei o meu microfone e eles continuaram então não era eu
2: cara, teve uma vez que aconteceu na igreja que a mulher tava querendo cantar, né? E aí o microfone falhou. E aí ela começou a repreender o microfone e tal, não sei quê. Porque... Ah, não, velho. É. Aí no final o cara do som falou que era porque um dos cabos tava desligado e eles só perceberam depois do culto. E, <risos> e a mulher tava lá repreendendo o cabo, que tava solto. <risos> oh,
0: meu Deus. É.